0: Si ascolta sempre.
1: all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla e di cinemando. Mando. In questa rubrica io, Raffaella, vi racconto trama e curiosità dei film che vengono scelti per voi. Vi ricordo il nostro numero di telefono che è il 342 1897 551 dove potete lasciare i vostri messaggi e saluti via Whatsapp. Inoltre vi ricordo il nostro sito che è www.abcradio.it dove potete ascoltarci in diretta streaming o in podcast. Il film di cui vi parlerò questa sera è tratto dal romanzo omonimo di Lorraine Weisberger che nelle pagine del suo libro, bestseller ha messo molto della sua esperienza personale avendo lavorato nella redazione di una nota rivista di moda. La scrittrice, infatti, per il personaggio di Miranda Presley, si è ispirata alla famosa direttrice di American Vogue, Anna Wintour. Il titolo del film è Il diavolo veste Prada, del 2006, diretto da David Frankel, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci ed Emily Blunt. La splendida come sempre Meryl Streep ha saputo centrare il personaggio della direttrice di Runway, famosa per la sua poca pazienza e la superbia con cui tratta i suoi sottoposti. Pubblicato nel 2006, Il Diavolo Veste Prada ha affascinato generazioni di fashioniste che ucciderebbero per essere al posto di Andrea Sash. Il film, diretto da David Frankel, è riuscito a sedurre anche i professionisti del settore, grazie ad una sceneggiatura che scruta ed esplora i dettagli delle pubblicazioni di moda e di un cast affascinante. Vogue Francia ha sollevato il velo su alcuni fatti divertenti da dietro le quinte del film più alla moda del ventunesimo secolo. Dovete sapere che nonostante diversi marchi di moda si rifiutassero di apparire in questa satira di American Vogue, solo per evitare polemiche o discussioni con Anna Wintour, altri avevano fiducia nella costumista per migliorare i loro modelli. Patricia Field, è lei la costumista tanto amata dalle maniache di moda e influencer. Patricia, che ha lavorato a Sex and the City e, più recentemente, a Emily a Parigi, è stata responsabile di ricreare questo colorato microcosmo del mondo della moda con abiti senza rivali nello stile. Nel film la maggior parte dei costumi indossati dalle protagoniste Andrea, Emily e Miranda non hanno perso nulla della loro eccellenza, nonostante i quindici anni dall'uscita del film. Per una delle scene più iconiche che vi racconterò a breve appaiono abiti di Chanel, Kevin Klein, John Gagliano, Marc Jacobs, il conto, il conto totale, quasi un milione di dollari. Perciò il guardaroba di The Devil Wears Prada, cioè Il Diavolo Veste Prada, è uno dei più costosi nella storia del cinema. A fronte perciò di un budget di produzione di oltre 35 milioni di dollari, il film ha incassato oltre 326 milioni di dollari a livello mondiale, rivelandosi quindi un grande successo al botteghino. Inizialmente il ruolo di Miranda Presley fu scritto per Glenn Close, la quale, stanca di interpretare ruoli da cattiva, rifiutò la parte andata poi all'amica Meryl Streep. In America la pellicola ha ricevuto critiche positive e in particolare sono state apprezzate le prestazioni proprio di Meryl Streep e di Anne Hathaway. Inoltre, il film viene giudicato come un prodotto valido e qualitativamente superiore al romanzo da cui è tratto. Anche in Italia il film è stato accolto positivamente da critica e pubblico. Restate con me.
0: Thank
2: Stand. Yeah. Yeah.
1: Bentornati all'ascolto di Cinemando, io sono Raffaella e vi ricordo il sito di ABC Radio che è www.abcradio.it, dove potete ascoltarci in diretta streaming e in podcast. Vi sto parlando del film Il diavolo veste Prada del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway. Appena arrivata a New York, la neolaureata Andrea Sash è in cerca di lavoro. Lei vorrebbe fare la giornalista, e il talento non le manca. Nel frattempo si presenta ad un colloquio per Runway, nota rivista di moda. L'ambito ruolo richiesto è quello di seconda assistente di Miranda Presley, l'influente e tirannica direttrice della rivista di moda. Andrea, nel film Andy, si presenta vestita in modo normale al colloquio, non sapendo cosa l'avrebbe attesa al suo arrivo. Peraltro lei non ha la minima inclinazione per la moda e non nasconde la sua ignoranza in merito. Miranda perciò la liquida in fretta, salvo ripensarci, dopo che Andy dice di essere molto sveglia e determinata. Lei, nonostante la zero conoscenza del mondo della moda, viene assunta con l'obiettivo di resistere un anno per poi passare alla redazione. Andy accetta la proposta di Miranda e si sottopone così ad ogni tipo di angherie da parte sua. La prima assistente si chiama Emily, ed è una tipetta tutto pepe, che non perde occasione di deridere Andy, specialmente per come si veste, ed è la persona che le illustra i suoi compiti, prima di tutto rispondere al telefono e svolgere le commissioni. Miranda, dal canto suo, le fa sempre notare di non avere alcuna percezione del luogo in cui si trova, e demolisce le sue convinzioni riguardo all'impatto del mondo della moda e sulle sue discutibili scelte di vestiti. Una scena del film, anche divertente, è diventata iconica nel tempo, ma ve la svelerò in seguito, tra le curiosità. Andy si sfoga, spesso. — Spesso con il suo fidanzato Nate, un aiuto cuoco, e ribadisce che resterà con Miranda in runway solo per un anno. Resistere di più sarebbe follia, anche perché Miranda diventa sempre più esigente e sottopone Andy a diverse angherie perciò lei si trova a suo malgrado costretta a sacrificare le serate con Nate e cercare troppo spesso soluzioni di emergenza per Miranda, soluzioni impossibili. Una sera, per esempio, durante un violento uragano, Miranda ordina ad Andy di farla rientrare da Miami a New York, perché si deve recare ad una recita delle due figlie gemelle. Ma contro un tale uragano nulla può fare la volontà e l'impegno di Andy. I voli sono tutti bloccati e Miranda resta a Miami. Al suo rientro in ufficio dice ad Andy di essere stata una delusione. Entra così in scena Nigel alias Stalettucci, il più stretto collaboratore di Miranda, con il quale Andy si sfoga. Ma Nigel la esorta a non piangersi addosso, ma a capire l'importanza che la rivista Runway ha sul mercato, consigliandole anche di cambiare il suo look, visto che lavora per una rivista di moda. Lei accetta il consiglio e il suo aiuto, così decide di dare una svolta radicale al suo look usando i vestiti del campionario comprendendo, a poco a poco, l'importanza di alcune cose a cui non aveva mai fatto caso. Purtroppo sia Nate che i suoi amici la prendono in giro per l'impegno, e questo causa una rottura con il gruppo, fidanzato compreso. Una sera, dopo aver svolto una commissione, Andy conosce Christian Thompson, alias Simon Baker, un giovane di bell'aspetto, simpatico e freelance che scrive per le riviste. Questi le prospetta un futuro radioso come giornalista e si propone di leggere qualche suo articolo. Intanto Andy continua ad essere sempre più efficiente nel suo lavoro, tanto che ottiene perfino il compito di consegnare il menabò a casa di Miranda. Ma che cos'è il menabò? Per Menabò in tipografia si intende un modello utilizzato per l'impaginazione di stampati di diverse pagine che possono contenere testo, illustrazioni o fotografie in una precisa disposizione. La compilazione del Menabò è il procedimento che precede l'impostazione tipografica, ovviamente deve essere approvato da Miranda. La parola d'ordine per la consegna è discrezione, ma Andy interrompe Miranda e il marito nel corso di una litigata. Che cosa farà ancora Miranda alla povera Andy? Restate con me. I want di ABC Radio e di Cinemando. Questa sera non vi ho ancora ringraziato per i vostri messaggi, perciò saluto Anna e Livio che ci ascoltano da Parma, Lello e Gino da Mercate, Ettore, Marco e Vittoria da Catania, Filippo e Cinzia da Milano, Emma da Napoli, Mario da Torino, Elisa e Santino da Bresso. Grazie a tutti voi e continuate a seguire le nostre rubriche e interviste torniamo al film che vi sto raccontando questa sera il diavolo veste prada del 2006 diretto da david frankel quindi che cosa combina miranda ai danni della povera andy con la sua consueta calma le dà un ultimatum pena il licenziamento trovare il manoscritto dell'ultimo libro inedito di harry potter per le sue figlie gemelle dopo alcuni tentativi a vuoto andy decide di mollare tutto quando christian le fa sapere di aver trovato il manoscritto grazie ad una sua conoscenza miranda ne resta stupita ed andy ne esce vittoriosa in funzione di ciò Andy sorpassa la sua collega Emily nelle gerarchie di Miranda, ottenendo la possibilità di partecipare alla trasferta annuale a Parigi per la settimana della moda. Emily, in procinto di ricevere la notizia da Andy, viene investita da un taxi e ricoverata in ospedale. Perciò il boss e la sua nuova assistente partono alla volta di Parigi. In rottura, ormai con Nate, che non la comprende più, a Parigi Andy si getta tra le braccia di Christian Thompson, il quale, in un momento di sincerità, le svela di far parte di un piano secondo il quale l'editore di Runway sta per dare il ben servito a Miranda Presley, considerata ormai sorpassata per par posto ad una rampante direttrice dell'edizione francese. A questo punto Andy corre in aiuto della sua principale, ma non riesce nell'intento, in quanto Miranda la evita. Lei, Miranda, è una donna scaltra, osservatrice, che con abilità riesce a mettere nel sacco chi voleva mettere nel sacco lei, assicurandosi così la prosecuzione della sua guida a capo della rivista, avendo abilmente dirottato altrove chi avrebbe dovuto sostituirla, e non il fido Nigel come previsto. Nigel quindi ingoia il rospo, sperando in altre opportunità future. Insomma... Difficile avere amicizie in questo campo, specialmente nelle alte sfere di un'azienda di questo genere. La svolta del film avviene quando le due protagoniste hanno un colloquio chiarificatore in macchina. Miranda dice ad Andy che sapeva già del complotto alle sue spalle e che dunque non deve sentirsi in colpa per quanto accaduto a Nigel. Anche perché lei, Andy, ha fatto lo stesso con Emily rubandole la settimana della moda parigina. A questo punto Andy viene dipinta da Miranda come una possibile futura se stessa. Questa visione per lei è inaccettabile e si rende conto che sta smarrendo se stessa attraverso una strada lontana dalle sue aspirazioni e rischia di essere inghiottita da un mondo che non le appartiene. Esce così dalla macchina, voltando per sempre le spalle a Miranda, e torna a New York. A New York Andy recupera il rapporto con Nate, e viene assunta come giornalista per il Mirror, anche grazie, indovinate un po', alle ottime referenze proprio di Miranda Presley. La scena finale dovete proprio gustarla guardando il film con in mano un bicchiere di champagne o meglio un buon spumante italiano accompagnato da delle fragoline per esaltarne il sapore, vestite con un bellissimo pigiama e vestaglia ovviamente firmati Prada. Insomma, restiamo chic anche davanti alla televisione. Restate con me.
3: Baby. I love you now Look at us, we're beautiful All the people push and pull, but Let's just go out and ride Talk about the things we try Look at us, we're beautiful All the people push and pull, but They'll never get inside We got too much to hide to hide
1: di ABC Radio, la radio che ti parla, e di Cinemando. Io sono Raffaella e vi sto raccontando trama e curiosità del film Il diavolo veste Prada del 2006, diretto da David Franklin. Come vi ho già detto all'inizio puntata, la scrittrice del libro da cui è tratto il film si ispira ad Anna Winter dopo che lei stessa è stata la sua assistente ad American Vogue. Per interpretare la glaciale Miranda Presley, però, Mary Streep ha adottato un approccio decisamente diverso e ha creato una sorta di mix di più personalità di cui solo una piccola parte è ispirata ad Anna Winter. Ha infatti mantenuto la sua identità americana facendo riferimento al giornale di Diana Vreeland, che fu caporedattore di American Vogue dal 1963 al 1971. Miranda ha i capelli di Helen Mirren, ma soprattutto conosce l'arte del silenzio, carico di significato portato sullo schermo da Clint Eastwood quel Clint Eastwood che l'aveva diretta nei ponti di Madison County con sguardi carichi di emozione e poche parole. Il tono calmo, che non alza mai la voce, eppure suscita una presenza imponente che fa rabbrividire chiunque intorno a lei. Tutto questo è Miranda Presley, puro carisma e personalità. Forse è il passaggio tra i più memorabili di tutta la pellicola, quando Miranda Presley tiene una brevissima lezione di moda alla giovane ed inesperta Andy. L'indimenticabile monologo sul maglione azzurro sintetico di Andy, con una nonchalance spaventosamente fredda. Miranda, boss di Runway, descrive la storia del blu ceruleo nella moda moderna, e dimostra alla sua assistente Andy che ciò che le sembra banale in realtà genera miliardi di dollari. Sebbene ci siano diverse verità nel film, il monologo di Miranda sul colore azzurro rimane una pura invenzione degli sceneggiatori, realizzata con pura maestria sempre da Meryl Streep. Sapete che quando la Fox ha acquisito i diritti del libro di Lorraine Weisberg, l'autore, non aveva nemmeno finito di scriverlo. Il diavolo veste Prada è stato pubblicato nel 2003, ma la sceneggiatura era già in corso. L'adattamento cinematografico è uscito nei cinema solo tre anni dopo. La responsabile della produzione, Elisabeth Gabler, focalizza il film sulla relazione tra Andy e Miranda e reinventa il terzo atto, ben diverso dal finale del libro. Il successo del film è sicuramente dovuto al cast. Per interpretare Miranda Presley, il team del regista David Frankel ha puntato gli occhi su Mary Streep sin dall'inizio. Per convincere l'attrice inizialmente riluttante, anzi che aveva rifiutato, la Fox non ha esitato a firmare un assegno di ben 4 milioni di dollari. Nei panni dell'ingenua ma promettente Andy Sash, Anne Hathaway adorava quel ruolo ed era la preferita del regista David Frankel. Che dire del ruolo di Emily Charlton, un personaggio che inizialmente viene detestato, ma alla fine è anche amato, ed è stato l'accento britannico e lo spirito vivace ed impertinente di Emily Blunt a conquistare gli agenti del casting. Per Stanley Tucci nel ruolo di Nigel è bastata la prima audizione, visto che Simon Jonah, Graham Norton e Robert Verdi avevano fatto la loro audizione. No way. Stanley Tucci li ha battuti tutti. Il terzo atto del diavolo Veste Prada vede Miranda e la sua assistente Andy in viaggio a Parigi per la settimana della moda. Ma la sequenza non è stata quasi mai girata in Francia. Con un budget di oltre 36 milioni di dollari, la Fox ha ritenuto troppo costoso girare le scene parigine sullo sfondo reale, perciò parte dell'equipaggio si è ricato nella capitale francese per girare le scene delle location e, Quello che sembra l'interno del Ritz in Place Vendôme in realtà è il St. Regis Hotel a Manhattan. Restate con me. pool Bentornati all'Ascolto di Cinemando, vi ricordo che tramite il sito www.abceradio.it potete ascoltarci in diretta streaming e in podcast. Vi sto parlando della trama e delle curiosità del film Il Diavolo Veste Prada del 2006 con Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Parlarvi di Meryl Streep sarebbe molto semplice e ne parleremo certamente ancora, vista la sua bravura, gli Oscar che ha vinto e i numerosi film che ha interpretato. Perciò ho scelto di parlarvi di Stanley Tucci, che nelle vesti di Nigel è ironico e divertente al punto giusto. Perfetto. Stanley Tucci, nato a Peekskill, una contea di New York... L'11 novembre del 1960 è un attore e regista statunitense di origini italiane. Nel corso della sua carriera ha vinto due Golden Globe e ricevuto una candidatura all'Oscar al miglior attore non protagonista per Amabili Resti. Figlio di Stanley Tucci, senior e joan tropeano, proveniente da Cittanova in provincia di Reggio Calabria, ha frequentato la State University of New York, diplomandosi nel 1982. Ha debuttato a Broadway con The Queen and the Rebels il 30 settembre del 1982 e nel film di John Huston L'onore dei Prizzi, dell'85. Ha raggiunto poi la celebrità con film come Il bacio della morte, Era mio padre, dove interpretava Fregnitti, Braccio destro di Al Capone, The Terminal, Shall We Dance, «Julie and Julia», «Burlesque», «Supernova», «The Silent», ovviamente il diavolo veste Prada, e nel 2021 «The King's Man, le origini. Oltre 80 film, oltre 20 serie tv, con ruoli da protagonista e non. Ma Stanley Tucci non si cimenta solo nel cinema. Vi voglio leggere una notizia particolare che esce un po' dal tema cinematografico ma che ritengo davvero interessante e che ho trovato sul web scritta dalla redazione di balarm.it news dal titolo Stanley Tucci porta la Sicilia sulla CNN e si gusta anche una bella arancina. Potrei anche dire un bel arancino, ma questo dovranno dirmelo i siciliani. Ad ogni modo, un vero e proprio amore, è quello per il cibo, che ha portato la star hollywoodiana ad occuparsene per Searching for Italy, una serie tv dedicata alle cucine regionali d'Italia. La sua grande passione per la cucina è nota, infatti da anni sperimenta, crea e condivide in una maniera tutta sua, alla stalle Tucci appunto, che significa eleganza, ma anche ironia. Chi lo ama come attore, e lo ha visto nelle sue straordinarie interpretazioni, lo amerà forse ancora di più vedendolo tra i fornelli, per non parlare poi se ci porta alla scoperta dei piatti e delle delizie della cucina italiana. Dalla Lombardia alla Sicilia Tucci aveva espresso la sua passione per la cucina già sui libri. Nel 2012, infatti, ha pubblicato il bestseller Tucci Cookbook e nel 2014 Tucci Table, in cui ricorda la sua infanzia e racconta anche dei suoi nonni che arrivarono negli Stati Uniti dalla Sicilia, le domeniche a tavola, la pasta preparata per il pranzo della domenica dai nonni nel New Jersey, il timballo di ziti con il ragù. Da lì poi sono arrivati altri libri scritti a quattro mani con la seconda moglie Felicity Blunt e durante il primo lockdown una webserie via Instagram incentrata sulla preparazione di alcuni cocktail. Passione che lo porta nel tempo ad affinare tecnica e gusto e ad arrivare ad occuparsi di cucina nel nuovo programma per la CNN Searching for Italy, una serie TV che sta spopolando dedicata alle cucine regionali d'Italia. Tucci, il nome già parla da solo, ha origini italiane, di cui ama vantarsi, è nato e cresciuto a New York, anche se da bambino, ha passato un anno della sua vita a Firenze, città natale del padre, e ha chiamato i suoi figli tutti con nomi italiani. Ma andiamo ai piatti che racconta in questo viaggio, in cui ogni puntata è dedicata ad una regione o a una città, Milano, Roma, Bologna, Napoli e la costiera amalfitana, Toscana e Sicilia. E partiamo proprio dalla Sicilia dove si fa preparare una meravigliosa pasta alla norma che è talmente buona e radicata nella nostra cultura che la Fipe Conf Commercio, cioè la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha proposto la candidatura del piatto a patrimonio culturale gastronomico dell'UNESCO. Sul sito della CNN scrivono «Dopo aver visto Stanley Tucci Search for Italy, cercherai senza dubbio qualcosa da mangiare. Ogni episodio è pieno di specialità regionali, preparate anche da lui sia in cucine familiari che in ristoranti scenografici. Se cercate sul web CNN Stanley Tucci Searching for Italy, troverete moltissime puntate di questo meraviglioso attore di origini italiane, di cui vi consiglio di guardare altri film e che non ha dimenticato la nostra terra. Passiamo alla colonna sonora del film Il diavolo veste Prada. Le musiche originali sono composte da Theodore Shapiro, già conosciuto per altre soundtrack come quelle di Collateral Beauty, Wonder, The Wolf of Wall Street, ma è anche composta da molti brani rock e pop molto famosi. Ne fanno parte, ad esempio, Crazy di Alain's Morissette, City of Blinding Lights degli U2, ma anche Beautiful di Moby e Vogue di Madonna. La canzone iniziale del film è Suddenly I See, di Katie Tunstall. Nella raccolta non è inclusa Jump di Madonna che si sente nella prima parte del film. Prima di chiudere questa puntata di Cinemando vi racconto un'ultima curiosità riferita sempre ai costi sul guardaroba di Il Diavolo Veste Prada. Il pezzo più prezioso era la collana Fred Lighton, di ispirazione egizia, da ben 100.000 dollari, indossata da Meryl Streep. Io Raffaella vi auguro una buona serata e vi aspetto all'ascolto di Cinemando venerdì prossimo alle ore.